0: Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит беговая Москва». Меня зовут Александр Скрыблин. Я комментатор матч тв и ведущий спортивных мероприятий. В этом подкасте мы исследуем историю бегового движения в Москве. В предыдущих выпусках мы рассказали, как в столице Советского Союза появились клубы любителей бега и что происходило с беговым движением в 90-е и нулевые. Если вы только что к нам присоединились, обязательно послушайте подкаст с самого начала. А сегодня мы отправимся дальше и узнаем, как Москву захватила новая беговая волна. 2010 год, 26 сентября. В центре столицы проходит забег «Ран Moscow день и ночь». Дистанция короткая, всего 5 километров. И живописная, со стартом на Васильевском спуске. Чтобы привлечь как можно больше участников и в особенности молодую аудиторию, организаторы составили обширную развлекательную программу и пригласили на забег популярных людей – телеведущего Антона Камолова, певцов «Иракли» и «Митю Фомина». Вели мероприятия топовые VG MTV, Ирена Понорошку и Александр Анатольевич. Награды победителям вручали олимпийские чемпионы по легкой атлетике Юрий Барзаковский и Татьяна Лебедева. А в финале вечера всех ждал концерт популярной в то время певицы Софи Элис Бэкстер. Все это было бесплатным для участников, а организовала мероприятие компания Nike. Серия забегов, в которую вошел старт Run Moscow день и ночь, была частью глобальной кампании бренда по продвижению и популяризации бега в мире.
1: В 2010 году, когда первый раз у Найка появилась сама по себе вот эта вот концепция про то, что давайте продвигать бег, когда мы начали говорить о том, что, ребята, давайте запустим бег в России, ко мне прям подходили люди, которые в тот момент были ритейлерами Nike, и они говорили, ребята, мы очень-очень верим во все, что он делает Nike, ваша стратегия всегда работает, но нет, с бегом это не получится. То есть народ не побежит, Россия не побежит.
0: Это говорит Алена Евсеева. В 2010 году она работала в Nike в направлении спорт стиля. Позже Алена стала бренд-менеджером Nike в категории бег, а затем работала в компании Asics и Sportmaster. Алена – настоящий гуру спортивного маркетинга. И вы еще не раз услышите ее голос в нашем подкасте.
1: Одной из задач категории «Спортсель» была сделать так, чтобы те спорты, про которые Найк говорит, выглядели круто. Реально привлекать людей, строить компании, которые действительно сделали бы этот спорт привлекательным для молодежи, интересным, любопытным, ну, как бы таким крутым. Но мы прекрасно понимаем, что в 2010 году даже те марафоны, которые были, они были, скажем так, достаточно возрастной аудитории, и, конечно, бег не был никаким близко, даже крутым. Это не было модно. Я прям помню, мы пытались придумать какую-то концепцию, как сделать так, чтобы вот эти прекрасные и достаточно, наверное, быстрые бегуны вдохновляли. Я понимаю, сейчас, наверное, прям бредом звучит, но вот в 2007 году это правда так было. Мы нашли смежную субкультуру молодежную, которая, с одной стороны, была основана на беге, а с другой стороны, была прям очень крутой. Это, соответственно, паркур трейсеры. Мы взяли, соответственно, комьюнити ребят-трейсеров во главе с Лешичем Грецким. И через них, соответственно, вот, например, у нас была активация на пикнике афиши. Мы взяли каких-то ребят локальных, которые даже были не беговыми, а просто как бы около субкультурные, и с, с ними сделали тоже такой как бы и фотопроект. И вот с ребятами из комьюнити-трейсеров мы сделали стенд на афише, где ребята рассказывали, как важно бегать. Ну и понятное дело, что паркур – это очень зрелищный вид спорта, да? То есть понятное дело, что мы собрали прям аудиторию. Я понимаю, что это немножко такое как бы притягивание за уши, но вот как бы в тот момент... Много бы мне, например, лично ничего в голову умнее не смогло бы прийти, как привлечь внимание модной молодежи. Ну, афиша пикник, вы понимаете, тогда особенно, это был прям хипстерский рай. И, соответственно, на первом «Ран у который тоже в 2010 году был на Красной площади. И мы, соответственно, построили тоже эту площадку для ребят-паркурщиков. Ну, не называются трейсеры, вот, конечно же, а не паркурщики. Это такая была красная нить, что бег может быть кул, cool. Просто ну как бы пока еще не в той беговой тусовке, которая, собственно, основная кор, такая профессиональная, да, элитные бегуны, которые бегают на результат.
0: Алена рассказывает, что в то время не увлекалась бегом, но, начав работать над беговой компанией Nike, не смогла остаться в стороне и сама приняла участие в «We Run Moscow».
1: Я до этого никогда не бегала никакого уровня забеги И было очень интересно наблюдать изнутри, потому что, во-первых, конечно, гениальный был курс, потому что ты стартуешь с Красной площади, бежишь по набережной, ты пробегаешь под мостами. А для всех, ну, для молодежи это прям был первый забег. Все кричат, все там поднимают руки, тебе кричат с мостов. То есть это просто очень интересно было. Ну вот именно внутри такое ощущение комьюнити, единения. Еще мне очень было мило, ну вообще любопытно наблюдать за тем, что очень... Окей, у нас такое было первый раз, с границей понятное дело такое есть, когда объединениями приходили на забег. То есть мы прям видели Суворовское училище. Они прям построились шеренгой и побежали шеренгой. Мы видели какие-то спортивные школы. То есть ты просто бежишь и вдоль курса ты видишь, что какие-то объединенные группы под руководством явно там преподавателей, кого-то кто-то разминается. То есть реально это прям был такой объединяющий момент, куда, наверное, выгоняли школьников, я не знаю, там по разнарядке. Но вот реально это были прям училища или курсы, институтов которые прям выходили на забеги и прям, ну, условно, бежали шеренгами. Очень было много молодежи, то есть прям школьники, молодые студенты. Очень плотный был поток, много было народа. Я не вспомню сейчас сколько. У Найка очень сильная маркетинговая команда всегда была. Ты год на это работаешь. То есть ты год строишь там последовательный план, ты работаешь с спортшколами, ты работаешь с тренерами, ты на самом деле для того, чтобы привлечь, вот, ну, как бы разогреть интерес, да, ты делаешь там дневной ночной забег, а потом Жиран Москов. И Нагрич тогда организовал прям беговые клубы в парках, по в 10 парках, что ли, были, прям собирались беговые группы. Понятное, дело, что там было по 10 бегунов. Но неважно, все равно ты начинаешь сбивать вот эту вот энергию. Ты, конечно, это сложно дается. Но опять же, таки, вот я прям помню, когда мне люди, которых я очень уважаю, которые реально в спортивном бизнесе там много лет, у них успешный бизнес, они сказали, он не побежит Россия. Вы просто выкиньте деньги в трубу, но Россия не побежит. По пальцам можно пересчитать людей, которые вот не испугались, взяли, понесли, и это сработало. Не все же, к сожалению, срабатывает, какими бы мы энтузиастами не были. Но вот Дима, Саша Боярская, те люди, которые вот взяли и сказали, вот я считаю, что это сработает. Мне это надо, моим друзьям это надо, я считаю, что этому городу или этой стране это надо, давайте попробуем. И это факт сработало.
0: Дима, о котором говорит Алена, это Дмитрий Тарасов, директор бегового сообщества, организатор московского марафона и серии стартов в Москве и Петербурге. К 2010 году у Дмитрия был большой опыт в спортивном маркетинге. Он работал в агентстве AMG и был генеральным менеджером женской олимпийской сборной по баскетболу. А потом в его жизни состоялась встреча, которая оказала большое влияние не только на него самого, но и на то, как стало развиваться беговое движение в Москве.
2: В 2010 году произошла одна встреча с Эриком Граймсом, с директором по маркетингу компании Nike, которая перевернула мою жизнь. Так получилось, что изучая международный кейс AMG и других компаний, я съездил в Штаты, посмотрел, как делается рок н марафон То есть у меня было такое погружение внутрь команды рок н марафона и там я понял, что это гигантская индустрия, которой я хочу заниматься. После этого встречи с Эриком Граймсом, и мы уловили, что тренд в России в ближайшее время будет связан с бегом. Мы начали обсуждать темы, связанную а что там хочет Най, как куда он смотрит и так далее. И потом мы высказали свою точку зрения относительно того, что вот мы считаем, что там тренд в ближайшее будущее будет там с бегом связан. И Эрик такой говорит, что а хотите прикол, мы реально собираемся идти в бег. И это было прям таким вау-эффектом. И именно с этого момента и началась наша интеграция в беговой бизнес, в беговое комьюнити, но с позиции организации мероприятий. Мы были маленьким агентством, которое больше отвечало за взаимодействие с беговым комьюнити, а не с организацией мероприятия а под ключик, когда там есть куча всякого, там надо построить, раздевалки, камеры хранения и все остальное. Мы организовали там то, с чего мы начинали, это беговые клубы в парковых зонах. Начинали с нуля, 10 парков Москвы, активация беговых клубов, поиска команды пейсеров, которые тогда да, надо было найти, кто мог бы проводить эти тренировки в парковых зонах. Потом мы расширили количество беговых клубов до 20, подключив туда беговые клубы в вузах, которые да, там помимо парковых зон. Ну и потом как бы у нас был мероприятие, которое мы делали сами. Тогда это фактически был такой первый опыт личностной организации ивента под ключ. Это Day Run и Night Run, которые были в преддверии первого ран Москвы 2010 года когда мы сделали это, потому что самая основная проблема, которая была, в России было не так много беговых эвентов, а в основном аудитория, которая была там, это не молодежная, а уже такая возрастная, а у Найка был фокус на молодежную аудиторию, на студентов, и наша задача была провести на эти эвенты как раз а, молодую аудиторию. С чем мы в целом справились? С
0: 2010 по 2015 «Найки» провели в Москве 14 забегов, включая основные – в иран Москву, подводящие старты и женский забег. В них приняли участие десятки тысяч людей. И даже несмотря на то, что многие участники регистрировались только для того, чтобы получить бесплатную футболку, это все равно были невероятно масштабные мероприятия. Хотя бы потому, что «Найки» привезли в Москву топовых атлетов мирового уровня.
1: У нас была тоже серия из трех забегов, которая заканчивалась в Короноску, но В Денхам мы бежали. И у нас тогда были Галин Раб и Мофара. Мы приглашали их просто на забег, просто пообщаться с ребятами из бегового клуба. Я прям помню: сначала у них была прям программа, они там сидели, пресс конференция выступали, задавали вопросы, фотографировали там с комьюнити. Потом забег стартовал. Это был подготовительный забег к Ран-Москал. И они, соответственно, пошли, мы их повели к машине, потому что там машина на боковом входе входа в Нурденхах стояла. И в какой-то момент мы поняли, что для того, чтобы попасть к машине, нам нужно перейти через беговую станцию, по которой бегут люди, а люди бегут, ну плотно, достаточно там народ дофига, и в какой-то момент мы поняли, что мы просто не можем перейти, и Мо и Галин, они просто стали начали давать пятиунити ребятам, все поняли, кто это, ну начали кричать, и, типа нас пропустили, мы дошли до машины. Да я понимаю, что это какие-то мелочи, крохотные, но это настолько было круто. У меня Элисон Феликс давала старт пистолетом тоже на ран на в ДНХ. Ну, казалось бы, да, для небегового человека нафиг Феликс, господи, кто это? Для меня это просто было, писать, И у меня там, не знаю, фотографу мы для нее там строили специальный пьедестал, чтобы ей было удобнее, чтобы ее было видно. Прикидывали, каким образом, ну, не знаю, сделать брендинг так, чтобы было как бы и красиво, и удобно, и был манишот. Я понимаю, что это смешные такие мечты бренд-менеджера, но это реально круто. И вот я сейчас вспоминаю, что это прям так получилось, что мне повезло быть прям у каких-то важных моментов становления. Бегового комменти. Мне просто повезло.
2: Нельзя сказать, что у страны и у Москвы не было истории, связанной с развитием и бумом бегового движения. Оно было. И тому подтверждение МММ Да, Московский международный марафон мира и марафон Лужники, который существовал уже долгое время, они все переживали свои стадии роста, когда, например, Московский международный марафон мира после открытия границ, после 90-х годов, там был побит рекорд по количеству участников. Это было такой некой планкой, в которой мы понимали, что мы должны будем как минимум прийти через какое-то количество лет, и я понимал, что, в принципе, если создался некий механизм, по которому эта аудитория появилась, действительно мы можем добиться того же самого как минимум. Но нам нужно омолаживать аудиторию. Тренд мы уловили, слава богу, он был с таким же трендом у компании Nike, а дальше этот вопрос уже был того, как работать с аудиторией. Здесь очень важно было то, что все таки с нами был Nike, который нас в какой-то степени научил слушать обратную связь. И мы провели достаточно много времени в фокус-группах, которые собирали из парковых зон, из беговых клубов, которые параллельно создавались потихоньку, из беговых клубов в университетах. Когда мы получали обратную связь, чего не хватает, что нужно, а как бы было бы лучше, а как бы вот это, водичку было бы желательно вот здесь вот, как бы, а там где-то камеру хранения, чтобы здесь вот так вот. В общем, в принципе, все. Это сформировало хороший контакт с аудиторией, которая понимала, что мы не просто как это у нас в стране было юзаем, да, как бы, но ну, в том числе, как бы идем в каком-то диалоге. Поэтому ребята очень активно помогали нам, через советами, приносили какие-то сумасшедшие идеи, которые в целом отразились в некоторых проектах дальше. Так получилось, что с нынешним заместителем, руководителем московского спорта, как раз он работал тогда в студенчестве, мы тогда постречались и он тоже нам помог в этой части провести аудиторию на первый ивент. То есть задача была в первом ивенте, это был первый ран Moscow, показать, что бег это не что бег это не только про мучение, но и про классное ощущение после, что бег это не просто спортивное состязание, но еще какой-то интертеймент, какое-то, да, какое-то развлечение, что бег это модно и там было множество блогеров, лиц, которых мы видели на телевизионных каналах и так далее, и нам удалось это все совместно все сделать. И праздник настолько удался, что мы увеличили количество людей, занимающихся беговых клубах в парковых зонах, сразу кратно. И это прям был прям такой бум, когда мы четко, скоммуницировали, что да, вот мы пробежали с вами, но теперь у вас есть такая возможность, вы можете приходить в беговые клубы и совершенно спокойно общаться там, не только вот здесь, на ивенте, но еще и там, и совершенствовать свои какие-то беговые навыки.
0: Работая над забегами «Найки», Дмитрий и его команда на собственном опыте учились организовывать большие мероприятия. Затем их пути с брендом разошлись, и команду привлекли к сотрудничеству с другой серией забегов. Эта работа стала следующим шагом к созданию собственной серии забегов, а
2: впоследствии и бренда «Беговое сообщество». Мы встречались с руководством ложников, у которых на тот момент был проект в виде серии забегов, который включала в себя «Марафон» марафон «Лужники». И наша основная задача на первый год это было как бы не мешать, потому что была команда до нас, которая руководила этим марафоном, не мешать им, а просто дополнить и сделать так, чтобы эти забеги начало бегать молодое поколение. То, есть чем, в принципе, мы справились В первый же год на марафоне «Лужники» приняло участие больше тысячи человек, хотя у них до этого было намного меньше людей. И это было таким первым шагом Было очень много допущено ошибок, незнания. От того, что все-таки мы от развлекательного мероприятия перешли уже к более профессиональному. Там было очень много нюансов, и там уже появились протоколы стартовые, финишные. Надо было разбирать, кто пробежал каким, когда подаются протесты. Вся вот эта тема годовой работы в 2012 году дала команде большой опыт. И дальше в конце 2012 года мы поняли, что в принципе надо менять концепцию, уходить от э, старых форматов мероприятий, потому что они не совсем соответствовали ожиданиям молодежи. Там были и неинтересные стратегии забегов, и они были со старыми логотипами, и было очень, ну, скажем так, неинтересно и невкусно для партнеров и спонсоров. Мы встретились в конце 2012 года и убедили руководство лужников сделать новый концепт забегов, основой которого был бы московский марафон, а не марафон лужники. А почему? Потому что мы считали, что в городе по опыту международному должен быть один крупный марафон, и как раз этот период, да, там нужно было придумать форматы мероприятий, которые помогали бы им подготовиться к марафону через призму маленьких ивентов. Не знаю, вначале это начинается с пятерки, самый простой из того, что было. Это был забег первый, он тогда назывался первый забег, который сейчас является забегом апреля. Потом это уже был полумарафон, в рамках которого была дистанция 5 километров и 21. Он так и назывался московский полумарафон. Потом у нас была история с ночной забег. Потом у нас была история с музыкальным полумарафоном. Нам очень хотелось, чтобы у нас появилась история примерно как рок-н-ролл, но вот назывался типа он музыкальный, потому что мы не очень любили иностранные названия. Нам очень казалось, что в концепции должны быть русские названия мероприятий, в рамках которого была и десятка, и 21 километр. Потом должен быть какой-то перерыв в виде какого-то развлекательного продукта, в виде красочного забега, где там бежишь, идешь пешком, бежишь с детьми, или там как бы один красочный забег, который тебе должен давать какие-то положительные эмоции. И в самом конце, да, это как бы московский марафон. Вот такая концепция, она родилась в декабре 2012 года. В начале 2013 года она уже была в виде конкретных логотипов и всего остального. И это все было благодаря Саше Боярской и команде, которая была на тот момент которые очень активно включились. Бренд разработала компания-фирма. Так повезло, что Саша летела вместе с ними в Америку. Встретившись в самолете с их руководителем, она как бы убедила его, что стоит попробовать создать лого, которое будет э, логотипом. И он попал прямо в точку. То есть было два варианта. Из двух выбран, естественно, тот, который сейчас. И он по концепции, по душе, он очень сильно нам подошел.
0: Саша Боярская, которую упомянул Дмитрий и чуть раньше в этом выпуске упоминала Алена, в 2012-2013 году была одновременно креативным консультантом Nike и первым креативным директором московского марафона. Как консультант Саша развивала первый беговой клуб Nike в парке Горького. Об этом мы еще расскажем в следующем выпуске. А как креативный директор московского марафона, она помогла Диме собрать команду и разработать концепцию серии забегов.
3: Мне позвонил Дима Тарасовна. Так мы с ним познакомились. Я очень хорошо помню наш разговор. Это было полтора часа по телефону. Я торопливый, в разнобой рассказывала ему все, что я думаю про марафон. Потому что я как раз тогда вернулась из Сан-Франциско. Пробежав свой первый марафон, я рассказывала про свой опыт, полутора лет бега про то, как бы мне хотелось бегать, где бы мне хотелось бегать. Рассказывала про то, как я пробежала Color Run или красочный забег в Лондоне, рассказывала про десятки, рассказывала про ночной бег в Нью-Йорке, рассказывала про полмарафоны весной и осенью, рассказывала какие-то такие вещи про открытие сезона. Потом это превратилось в течение нескольких месяцев, с ноября 12 по апрель 13, в абсолютнейший экшн-план, Дима почти сразу предложил мне стать креативным директором московского марафона, и мы пошли рисовать логотип. Моя роль была в том, чтобы придумывать, находить каких-то людей, находить интонацию. Это все было интуитивно, на самом деле. Не знаю, понимала ли я, что я делаю, но моя интуиция, чуйка, мое ощущение. Мне говорили, надо делать вот так, надо этого человека позвать сюда. Надо вот сюда пойти за логотипом. Ира Иванова из фирмы нарисовала логотип тогда, и я супер горжусь, что я как-то пришла в фирму. Даже если потом, то есть сейчас, московский марафон поменял директоров креативную команду, то тогда это было правильное решение. Я горжусь этим решением, потому что мне по-прежнему очень нравится логотип. И эта история про геотега, она была очень Теплая, живая, набилась как сердце. И я очень благодарна Ире за то, что она нарисовала, придумала, что такая идея у нее родилась. Потому что мне по-прежнему кажется, что это супер. Очень живой, очень современный, очень классный, теплый и при этом понятный логотип.
0: В 2010 году не только бренды начали развивать бег в столице. Свои мероприятия стали проводить бегуны-энтузиасты. Один из таких энтузиастов, Михаил Громов, основатель крупной серии забегов и лыжных стартов Гром, рассказал, как ему в голову пришла идея провести свой первый забег. Тогда
4: уже были мысли какие-то по участию в международных соревнованиях. Все друг с другом делятся историями, и говорят: вот у нас там да, 100 300 человек, а в Берлине 20 тысяч человек, 15 тысяч человек. И мы стали там как-то тоже друг с другом общаться и планировать совместные поездки на международные соревнования. Сейчас на те соревнования, на которые я ездил свободно, попасть уже можно только по лотерее. И, конечно же, возникал вопрос, почему у нас такого нет. И я как истинный такой патриот, наверное, ну, человек, который хочет защитить прежде всего мнение русских, Я не считаю, что мы тупые, что мы чем-то отличаемся от европейцев, американцев. Я считаю, что мы обычные люди, такие же, как и там живут, просто к нам эта культура не пришла. И появилась идея, да, что-то такое сделать, организовать, подсмотрев там, что-то из этой культуры принести сюда. И не было желания что-то ругать, из того, что уже был, был Московский международный марафон мира, было желание что-то такое сделать свое. Потому что куда бы мы ни ходили, что-то там не согласовывались с группой там друзей, которые хотели тоже так сделать, нам все всегда говорили, вот, пожалуйста, лучше вы поволонтерите на уже существующих мероприятиях и не делайте что-то свое. Вот нам вот так вот отвечали, когда мы хотели вот провести первое соревнование. Мы решили пойти своим собственным путем. Я на тот момент не не увидел никаких препятствий. Все было просто, достаточно. То есть все, что я сделал, это отнес письмо в префектуру, получил разрешение у парка Горького на забег. Разрешение было получено в парке Горького на безвозмездной основе.
0: То есть проводите, мы не против. В 2013 году Михаил Громов и Дмитрий Тарасов встретились и решили делать серию забегов вместе. Но сотрудничество продлилось недолго.
4: В 2013 году мы встретились с Димой Тарасовым. Поступило от него предложение реорганизовать новый московский марафон и организовать наши громы, осенний-весенний гром, в рамках его серии «Московский марафон». Мы, конечно же, согласились, потому что условия были такие, от нас ничего не требуется. Мы привлекаем аудиторию московский марафон, нам дают площадку в Лужниках. В следующем году московский марафон решил, что они будут делать полностью сами всю серию. И на тот момент мы немножко даже не знали, где мы будем проводить свои мероприятия в следующем году, потому что ну, площадку у нас отняли, наверное. Или, как сказать, не знаем, что вы будете делать, да, но мы будем теперь эти два полумарафона делать сами. Никто ничего не отнимал, просто появились еще два полумарафона. И нам повезло, вот нам предложили организовывать наше мероприятие в новом парке, на тот момент никому неизвестном. Сейчас там посещаемость парка не меньше, чем у парка Горького, потому что это совершенно локация для рекреации другого типа. То есть это свежий воздух, лес, это Сколково, в своем кругу модное место. Мы сейчас там, как резиденты, проводим беговые мероприятия, лыжные мероприятия, очень довольны сотрудничеством.
0: Вот так в Москве появилось сразу несколько серий забегов. Развлекательные старты от Nike для новичков, полумарафоны серии «Гром» для более опытных бегунов и большая серия забегов с кульминацией в виде московского марафона. Соревнования старой формации были окончательно вытеснены с рынка. Многие обвиняли Тарасова в том, что он отжал забег у организаторов Московского международного марафона мира. Мы попросили Дмитрия рассказать, как все было на самом деле. К сожалению, мы не смогли узнать точку зрения противоположной стороны, так как директор Московского международного марафона мира Борис Фадеев отказался с нами побеседовать. В любом случае, факт остается фактом. Московский международный марафон мира прекратил свое существование, а вместо него появился новый московский марафон.
2: Я давал очень много раньше интервью относительно того, что является ли московский марафон преемником. Я считаю, что он является преемником Московского международного марафона мира, несмотря на то, что у нас нет данных слов в названии, кроме московского марафона. И у нас нет Борис Гаврилович Фадеева, который был директором Московского международного марафона мира. Но мы изначально понимая, что в городе должен быть один марафон, пытались договориться Борис Борисом Гавриловичем, а я знал его уже очень давно, когда был спортмаркетным директором Риббек, мы спонсировали Московский международный марафон мира, и я, как бы, в принципе, понимал, как он делался. Мы начали изучать сам по себе марафон, начиная с 2011 года. А почему мы начали его изучать? Ситуация была очень простой. Так как мы занимались беговым комьюнити и занимались тем, что получали некую обратную связь от беговой аудитории, все те, кто попал в беговые клубы и попал на первый «Ран Москва» и так далее, они начали активно тренироваться. Тренироваться, у них появились цели, начали там 10 километров, потом половинку, потом они начали готовиться к марафону и пробежали марафон, московский международный марафон мира, и получили какое-то гигантское разочарование. И большинство молодых людей, на тот момент, которых мы знали, являлись опинион-лидерами да, как бы беговой тусовки, они написали большое письмо мне с просьбой, Дмитрий, было бы здорово, если бы вы там взялись за развитие московского международного марафона мира, потому что участие в таких мероприятиях демотивирует у молодой аудитории, которая приходит туда, нет понимания, где бегать, потому что это единственное, где можно бегать несмотря на то, что там четыре круга, придите, посмотрите, может, вы что-то скажете, может, вы там как-то все повлияете на эту ситуацию. И вот с этого момента мы начали вести с Борис Гавриловичем, во-первых, переговоры, где мы предлагали взять в управление Московский международный марафон мира, но получили такое категоричное слово «нет», потому что он не мог его сам активно развивать с точки зрения маркетинга, не забывай в заслугах, а он на самом деле очень много сделал для бегового движения страны. Ну, это правда. Не буду язвить, он, правда, очень крутой дядька. Но он, наверное, не уловил на тот момент смену траектории движения, что аудитория сейчас, которая начинает бегать, это не аудитория, которая жила в Советском Союзе и которая была подчинена тем, Лозунгам, которые были в Советском Союзе. Это уже новая аудитория, молодая, более активная, более коммуникабельная, которая нужно к чему-то стремиться, которая хочет общаться со своими сверстниками за рубежа, которым нужен новый опыт, новые цели, задачи и так далее. И Борис Гаврилович поставил перед нами какие-то невыполнимые финансовые условия, при том, что он не готов был отдать в управление проект. Поэтому мы приняли решение отказаться от такой работы мы больше взяли курс на создание нового марафона, потому что понимали, что договориться с ним не получится. В период, когда уже власти подтвердили, что московский марафон может состояться физически, мы сели за стол переговоры с Борисом Гавриловичем, где сказали, что нам важно со своей стороны, чтобы марафон не появился из ниоткуда, стал преемником того, что было. И он попытался вначале возразить, потом согласился, а выйдя... Из кабинета неожиданно, а мы попрощались, причем как бы у нас был хороший диалог, где мы сказали, что было бы здорово, у вас есть опыт, команда, знания, международные контакты и так далее. Вот мы вам предлагаем занять должность почетного президента, чтобы вы были как раз в коммуникациях между новым поколением, и старым поколением. Мы бы хотели не терять эти нити. Он такой, да-да-да, все классно, все супер, ребята, вы такие классные, уходят. И потом неожиданно нам прилетает звонок, что вы сделали с Борисом Я говорю, в смысле? Но вы же ему нахамили, вы сделали так, что как бы вы его обматерили, убрали и все остальное. Я говорю, вообще такого не было. Но если бы я был один, наверное, я бы не смог этого доказать. Но, слава богу, со мной сидели достаточно уважаемые люди. И я говорю, ну хорошо, вы можете спросить не у меня, а тогда уже у тех, кто был вместе со мной в этой комнате. В итоге он повел себя, я бы на тот момент сказал, не очень красиво. Да, это, наверное, было неким жестом отчаяния. Возможно, я думаю, что, скорее всего, так и было. Но мне кажется, что это было неправильным курсом его. И в итоге у нас этой связи не получилось. Несмотря на то, что мне кажется, что это реально большая проблема сейчас, хотя мы могли бы рассказывать о большой истории. С одной стороны, нам бы очень хотелось, чтобы эта связь была, с другой стороны, ее для Юра нету, но де факто мы все равно продолжатели тех дел, которые делал Борис Гаврилович и тогдашняя его команда. К сожалению, от многих вещей там пришлось все это перестроить, но мы перестроили, исходя из новых вений, новых требований, того, как это должно быть, в каком формате, как это должно быть организовано, и поэтому вот мы отчетили ту ситуацию, которая есть.
0: Вы послушали третий эпизод подкаста «Говорит беговая Москва». В следующем выпуске мы расскажем, как на смену клубам любителей бега пришли беговые клубы новой формации. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе, ставьте оценки, пишите отзывы и комментарии там, где вы нас слушаете. Так вы поможете другим людям узнать о нашем подкасте. С вами был Александр Скрывля. Услышимся через неделю.